0: Wenn man irgendwie Chemie hört, dann denkt man auf jeden Fall erstmal nicht an Nachhaltigkeit.
1: Green Shift Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Green Shift Talk, dem Podcast über Nachhaltigkeit in B2B-Unternehmen von Cheslas. Mein Name ist Julia Bittermann, ich bin bei Schösslers CSR und Nachhaltigkeitsexpertin und habe heute Nina Herten bei mir. Sie ist Projektmanagerin bei Levaco, einem ganz klassischen B2B-Unternehmen aus dem Chemiebereich. Nina, hallo, herzlich willkommen. Möchtest hi, du dich Julia. auch gerne nochmal kurz vorstellen, wer du bist, was du genau bei Levaco für Verantwortungen hast und was Levaco so macht?
0: Ja, hi, erstmal nochmal. Gerne stelle ich mich auch vor. Äh, Nina Herten, mein Name. Ich bin seit Anfang des Jahres bei der LevaCo, ähm, seit Februar, um genau zu sein. Die Zeit vergeht so schnell. Und äh, bin dort als Assistenz der Geschäftsleitung und Projektmanagerin tätig, wie du es auch gerade schon erwähnt hast. Und ähm, bin dort für unsere beiden Geschäftsführer, den Jens Becker und den Marius Mühlenberg, zuständig. Und äh, ja, das Spannende ist, dass ich neben der Assistenzarbeit ähm, auch noch im Projektmanagement tätig bin und ähm, ja, dadurch, dass wir ein Mittelständler sind, äh, der aber ähm, ja noch relativ klein ist oder eine, ähm, eine mittelgroße Größe hat, so würde ich es so mal beschreiben, ähm, habe ich viele verschiedene Projekte aus verschiedenen Fachbereichen, äh, kann ähm, in viele Bereiche reinschauen, äh, gerade im Verwaltungsbereich und äh, das geht von it über ja, teilweise dann Projekte wie unser Neubau, den wir gerade in Leverkusen bauen, bis hin zu dem Thema Nachhaltigkeit, wo ich auch für verantwortlich bin. Und deswegen sitze ich heute hier.
1: Schön. Hast du denn auch eine persönliche Verbindung zu dem Thema Nachhaltigkeit? Oder was wäre so dein
0: Blick auf diesen, dieses Themenfeld, was ja sehr groß ist? Ich glaube, irgendwie heutzutage hat ja fast schon jeder so ein bisschen persönlichen Bezug zu dem Thema. Man kommt ja gar nicht äh, dran vorbei. Ähm, also wenn man einkaufen geht, ähm, wenn man irgendwie Fernsehen schaut, ähm, die Werbung springt einem irgendwie entgegen und irgendwie beschäftigt man sich ja schon immer damit, ähm, sei es auch irgendwie nur in kleinen Themen. Ähm, ich glaube, konkret habe ich angefangen, mich so vor, ja, vielleicht so vor fünf, sechs Jahren damit zu beschäftigen, ähm, als ich eine ähnliche Aufgabenstellung ähm, schon bei einem anderen Arbeitgeber hatte, nämlich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und so kam es dann auch im Unternehmenskontext, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie stellt man denn überhaupt eine Strategie auf, was bedeutet das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und äh, ja, was sind Themen, die Unternehmen da auch beachten müssen. Und ähm, am Anfang hörte sich das vielleicht erst ganz klein an, aber da hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan.
1: Ja, das stimmt. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, was ihr da so auch alles macht, Erstmal wollte ich aber mit dir einsteigen über eure Branche, weil also wenn man jetzt so über Nachhaltigkeit nachdenkt, wie du es auch so schon beschrieben hast, ein bisschen im Alltag, ich glaube, die wenigsten von uns denken da als erstes dann an die Chemiebranche. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, und als ich mich hier so auf den Podcast mit dir zusammen vorbereitet habe, ist mir so aufgegangen, ja, vielleicht ist das ganz zu Unrecht, weil gerade in der Chemiebranche geht es für die Unternehmen ja nicht nur darum, selber nachhaltiger zu werden, sondern ähm, Chemieunternehmen, wie ihr das seid im B2B-Bereich, äh, geht es ja auch darum, dass ihr Enabler seid für die Nachhaltigkeit von anderen Unternehmen ne? ähm, und vielleicht ist die Chemiebranche da wirklich auch ein Schlüsselelement, würde ich sagen. Wie siehst du das und kannst du eventuell so ein bisschen einordnen, wo die Chemiebranche beim Thema Nachhaltigkeit steht, auch gerade hier in Deutschland, was, wo es vielleicht noch Nachholbedarf gibt und was schon geschehen ist bei euch? Ja,
0: also eigentlich hast du gerade schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich das Thema Enabler und äh, ja auch natürlich so ein bisschen das Thema Image. Also wenn man irgendwie Chemie hört, äh, dann denkt man auf jeden Fall Erstmal nicht an Nachhaltigkeit, sondern dann denkt man ähm, ja an all die schlimmen Dinge, die da ähm, vor sich gehen, beziehungsweise die da vermeintlich vor sich gehen, denn das hat ja auch oft was mit so einer Wahrnehmung zu tun, die wir in der Gesellschaft von Chemie haben. Aber eigentlich müssen wir uns ja als Teil der Lösung und nicht als Problem sehen. Und ähm, ich glaube jetzt auch nach den Monaten, äh, in der ich in der Chemieindustrie bin, dass es auch nur mit der Chemie geht und ähm, wir eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein in diesem ganzen Transformationsprozess sind. Und ähm, deswegen ist es auch irgendwie so ein bisschen unsere Aufgabe, nicht nur die Aufgabe der großen Konzerne, sondern auch der ähm, kleinen und mittleren Unternehmen, an diesem Image so ein bisschen zu arbeiten und zu sagen, hey, wir können hier wirklich etwas Positives beitragen und es geht auch gar nicht anders. Ähm, wir müssen etwas Positives beitragen und sind eben aktiver Gestalter dieser Transformation. Wenn ich das so beobachte, was hier so passiert, dann kann ich auf jeden Fall sagen, es passiert sehr viel. Also ich glaube, dass es ähm, kein Unternehmen hier in der ähm, Region, also hier im Chempark, ähm, aber auch in den anderen Chemiestandorten in Deutschland, die ja durchaus bekannt sind, ähm, ein Unternehmen gibt, was sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und das merkt man alleine schon daran, man ist ja irgendwie immer Teil einer gewissen Wertschöpfungskette vor- oder nachgelagert. An den ganzen Fragen, die dort in Richtung Nachhaltigkeit kommen, an ähm, dem großen Interesse an Nachhaltigkeitsberichten, dem großen Interesse auch an äh, verschiedenen Zertifikaten, ähm, sei es RSPO, sei es Ecovades, ähm, aber auch ISO-Zertifizierung, wie Umweltzertifizierung, Ener Energiezertifizierung. Ähm, das spielt einfach schon eine sehr große Rolle. Und man muss natürlich sagen, es dient auf der einen Seite dazu, Transparenz zu schaffen und zu sehen, wo steht irgendwie das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite. Es, Bringt aber natürlich auch so eine, so einen gewissen Zug an Aktivitäten mit sich. Also, ich schaffe so eine Zertifizierung nicht, ohne meine Prozesse umzustellen und ohne daran zu arbeiten. Und ähm, alleine dadurch stoße ich ja schon eine gewisse Transformation an, indem ich sage, hey, wenn ich mich zertifizieren lassen möchte, wenn ich hier etwas umsetzen möchte, dann muss ich mich irgendwie anders aufstellen, dann muss ich das Thema in meinem Unternehmen verorten und dann braucht das irgendwie auch, also muss ich das irgendwo aufhängen und dann braucht das auch eine gewisse Struktur.
1: Mhm. Ja, voll interessant. Das, also es gibt ja auch bei euch in der Branche den Begriff grüne Chemie mhm. und der ist ja auch ein Teil eurer Unternehmensstrategie, habe ich gelesen und du hast jetzt auch so ein bisschen auf diese Metaebene angesprochen, dass das wichtig ist, diesen, diesen Wert auch einzubauen in die übergreifende Strategie. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer Einblick geben, was das zu bedeuten hat, dieser Begriff auch grüne Chemie?
0: Ja. ja, ich finde auch gerade der Begriff grüne Chemie ist als Nicht-Chemikerin auch äh, sehr interessant. Am Anfang habe ich auch gedacht, okay, grüne Chemie, ne, wie jeder, wie jede Branche gibt es irgendeinen schmissigen Begriff für grüne Produkte. Ähm, je mehr man sich aber damit beschäftigt, merkt man, dass da wirklich schon ein konkretes Rahmenwerk und ähm, auch eine sehr, sehr konkrete Vorstellung dahinter steckt, wie man denn überhaupt grüne Produkte zu gestalten hat. Ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, weswegen das auch so ein wichtiger Pfeiler und unserer Nachhaltigkeits- und Unternehmensstrategie ist, ist das Thema ähm, Substitution von gewissen Rohstoffen, ähm, die, sage ich mal, in der Gesellschaft oder auch generell in der Anwendung als ähm, vielleicht toxisch angesehen werden oder auch toxisch sind, um es mal so zu formulieren, mhm. oder vielleicht gewisse Nachteile in der Verwendung mit sich bringen. Und ähm, hier stecken wir natürlich besonders viele Ressourcen in die Forschung und Entwicklung, um zu schauen, wie können wir denn ähm, Abstand nehmen von beispielsweise mineralischen Rohstoffen, die wir einsetzen und zu biobasierten Rohstoffen kommen. Und äh, das ist zum Beispiel ein sehr konkreter Ansatz der Green Chemistry. Und äh, da haben wir auch schon sehr gute Erfolge und Produkte auf dem Markt, wo wir auch einfach sagen können, als Beispiel unser Biostabilisator, das ist ein grünes Produkt und das bringt für den Kunden sowohl ökologisch als auch ökonomisch äh, keine Nachteile, sondern nur Vorteile und äh, passt eigentlich perfekt in diesen Nachhaltigkeitsgedanken, denn was dort ja auch zu beachten ist, wir reden ja nicht über Nachhaltigkeit, weil wir es zum Selbstzweck machen wollen, sondern wir wollen es ja auch irgendwie im Einklang mit ähm, ökonomischen und am besten auch noch sozialen Faktoren und ähm, das zeigt dieses Produktbeispiel sehr gut, dass das funktioniert. Das hat einen Mehrwert für uns, das hat einen Mehrwert für den Kunden und äh, ja, am Ende sind dann alle glücklich. Okay,
1: ja, das ging jetzt dann schon über von der Unternehmensstrategie richtig in die Produkte. Ähm, das finde ich ganz spannend, dass du jetzt auch angesprochen hast, dass es äh, ja neben der ökologischen Seite auch noch soziale Aspekte und eben Governance, deswegen ja ESG, ähm, gibt. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer am Beispiel zeigen, auch was dann vielleicht das für Folgeerscheinungen hat, eben bei euren Partnern oder Kundinnen oder dann eben auch bei den Endkunden? Kunden, die irgendwann mal ein Produkt in Händen halten, ähm, ähm, was das für Folgen
0: hat, wenn ihr da eben an bestimmten Stellschrauben dreht bei euren Produkten. Also wenn man jetzt nochmal über diesen ESG-Ansatz nachdenkt, ähm, der dann irgendwie auch nochmal diese Sozial- oder vielleicht auch Governance-Komponente mit einbezieht, ähm, da hat das natürlich schon die Folge, dass wenn ich ein Produkt an den Markt oder auch dann an den Endkunden bringe, ähm, was für mich ja auch als ähm, Nutzer, sei es jetzt, indem ich damit arbeite und damit weiter etwas produziere oder dann der Endkunde bin, äh, weniger Gefahren mitbringt. Das heißt, es ist für mich auch als Konsument einfach ähm, viel besser so ein grünes Produkt in der Hand zu haben, weil es mir viel mehr Sicherheit gibt und ähm, natürlich auch gerade das wieder das Image-Thema ist. Also Chemie wird mit etwas in Verbindung gebracht, was mir potenziell schaden könnte und ähm, das fällt dann an dieser Stelle natürlich auch weg.
1: Du arbeitest ja einerseits eben bei Limaco, aber andererseits mhm. bist du ja selber auch Verbraucherin von diversen Produkten in deinem Alltagsleben. Ähm, und ich möchte jetzt so ein bisschen die Sicht eben der VerbraucherInnen mit reinbringen, die eben zu Hause stehen und bestimmte Dinge benutzen mhm. oder natürlich auch in Unternehmen, die bestimmte Dinge benutzen, aber sich gar nicht drüber im Klaren sind, wie unterschiedlich das sein kann, wenn eben ein B2B-Unternehmen, wie ihr das seid, sich Gedanken macht darüber, was ist in euren Produkten drin und welche Endfolgen hat das eben für den Verbraucher. Ja. Könntest du dann ein Beispiel nennen, ähm, gerade aus eurem Produktumfeld, sag ich mal?
0: Ja, also ich finde ja irgendwie das praktischste Beispiel aus unserer Industrie ist immer so das Thema Zuckerproduktion. Das ist auch ein Thema, wo wir natürlich im Lebensmittelbereich sind und äh, hier haben wir auch dann immer wieder den direkten Bezug nicht nur zu B2B, sondern auch wirklich zu einem Endkunden. Und ähm, ja, für mich als Endkunde wäre es doch super zu wissen, in dem kompletten Prozess, also von der, äh, sag ich mal, Zuckerrübe, die vom Feld geerntet wird, ähm, bis über die Produktion und äh, die Produktion von dann eben Raffinadezucker oder sei es Zuckerrübensirup, ähm, wurden Prozesschemikalien eingesetzt, äh, die auf biobasierten Rohstoffen sind. Weil ähm, auch da stehe ich natürlich dann als Endkonsument und habe irgendwie ein Zertifikat in der Hand, oft auch auf Produkten, die ich kaufe, wenn ich beispielsweise Bio kaufe oder es gibt natürlich auch noch heutzutage tausend weitere Lebensmittelzertifikate, auf die ich achten kann und ähm, kann dem ja auch, muss dem ja auch dann irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise vertrauen. Und auch das wäre doch schön, wenn ich als Konsument da viel mehr Transparenz hätte und wüs wüsste, unsere Chemie arbeitet an diesen grünen Alternativen und die befinden sich dann in meinem Endprodukt. Und
1: aus deiner Sicht kann man das an diesen Zertifikaten als ähm, Verbraucher, aber auch als Kunde jetzt von euch ähm, gut ablesen, dass da bestimmte Dinge nicht vorhanden sind, zum Beispiel. Oder also auf das jeden
0: Fall. ist für dich ein Transparenzmittel. Also, mhm. Auf jeden Fall. Wir sind ja unter anderem schon zum dritten Mal haben wir jetzt äh, die Ecovadis Goldmedaille, worauf wir auch sehr stolz sind. Ähm, und das ist natürlich auch ein gewisses Signal dafür, dass wir die Dinge ernst nehmen, dass wir die Dinge dokumentieren. Und ähm, ich glaube, diese ganzen Zertifikate bringen immer einen gewissen bürokratischen Aufwand mit sich. Das gehört auf ähm, eine Art und Weise dazu. Aber sie schaffen halt eben auch diesen wirklichen Mehrwert, ähm, indem ich als Unternehmen sagen kann, meine Prozesse sind sauber und alles, was ich in die weitere Lieferkette reingebe, das erfüllt auch diesen Standard. Und ähm, deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir dort das so ernst nehmen und ähm, glaube, wenn das alle so machen in der Lieferkette, dann kommen wir auch wirklich ähm, dahin, dass diese Zertifikate uns eben als halt einen erhöhten Standard anzeigen. Also ja, ich finde es gut. Okay, danke schön für die Einschätzung. Mit dazu gehört ja auch,
1: also viele Unternehmen äh, sehen sich jetzt auch konfrontiert mit dem Aufwand, Nachhaltigkeitsberichte demnächst in ihrem Lagebericht integrieren zu müssen. Ähm, mhm. Ihr macht das schon sehr lange, habe ich gesehen, ähm, schon seit ich glaube 2016 oder 2017 Genau. Ähm, und habt sie ab 2018 glaube ich als Fortschrittsberichte betitelt. Kannst du erzählen, wie es dazu kommt, dass ihr schon so früh damit angefangen habt und dass ihr, dass ihr das jetzt Fortschrittsbericht nennt?
0: Also erstmal ähm, war ich selbst verwundert, als ich hier angefangen habe, dass es schon ähm, so viel zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt, ähm, weil ja auch viele Unternehmen gerade sich noch erst mit der ganzen Regulatorik auseinandersetzen und sich so an das Thema Berichterstattung ähm, rantasten. Ich kann ehrlich gesagt zur Namensgebung kann ich gar nicht so eine genaue Einschätzung geben. Ich glaube, das kommt eher aus der Historie heraus, dass man auch eine Zeit lang in dem Nachhaltigkeitsberichtwesen über den Nachhaltigkeitsbericht und dann die, den Fortschritt von gewissen KPIs gesprochen hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist uns einfach bewusst und auch schon immer wichtig gewesen, ähm, hier eben eine gewisse Transparenz zu schaffen, gerade auch was ähm, das Stakeholder-Management im Bereich des Bankenwesens angeht, für die das Thema immer wichtiger wird. Also das merken wir immer wieder, äh, da kommt immer wieder die Frage, was macht ihr im Bereich ESG, wo ist es niedergeschrieben, was habt ihr euch dort für Ziele gesetzt und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen ein Stück weit die Kultur, die wir hier halt eben pflegen. Also wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zwar ein Mittelständler mit einer gewissen Historie zu sein, aber auch eben agil und dynamisch, also so ein bisschen der perfekte Spagat, sage ich mal, aus, äh, aus beiden Welten, von einem neuen und einem alten Unternehmen oder einem schon älteren Unternehmen und ähm, da hat es eben uns für uns auch dazugehört, dass wenn wir das Thema ernst nehmen, dass wir das eben nicht erst dann starten, wenn alle es müssen, sondern dass wir da Vorreiter sind und uns schon vorher damit auseinandersetzen. Und ich glaube, es hat man auch irgendwie einen gewissen Vorsprung, weil man ist mit dem Thema schon mal ein bisschen sicherer und natürlich müssen wir uns jetzt auch nochmal intern abstimmen und schauen, wie kriegen wir jetzt diesen Nachhaltigkeits- oder Fortschrittsbericht eingepasst an diesen Standard, der jetzt ähm, auf uns zukommen wird. Aber der erste Grundstein ist da irgendwie gelegt. Und ähm, ich glaube, da wissen auch schon mal alle, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich ansetzen? Und ähm, jetzt wird, glaube ich, der ja die größte Herausforderung, ähm, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was sind denn unsere nicht-finanziellen KPIs, wie stelle ich die auf im ökologischen und im sozialen Bereich und wie schaffe ich dort auch Zielgrößen, die gerade eben auch zu einem Mittelstand passen.
1: Hm, sehr schön, ja. Da bin ich auch gespannt, wie ihr das umsetzt. Ähm, eine Zielsetzung ist mir noch aufgefallen, die bei euch ein bisschen raussticht. Ähm, und zwar geht es dabei um den Energieverbrauch. Da habt ihr euch mhm. ähm, das Ziel gesetzt, mh, ich glaube, CO2-neutral zu werden. Okay. und habt auch jetzt schon den Energiebedarf um 25 Prozent senken können. Durch welche Maßnahmen habt ihr das denn geschafft?
0: Ja, also ich glaube, da sind wir auch wirklich, äh, da kann man so sagen, sind wir sehr stolz drauf. Nicht nur ein bisschen, wollte ich erst sagen, aber nee, das ähm, ist uns schon gut gelungen an der Stelle. Es geht natürlich auch mit dem Thema Green Chemistry einher. Ähm, es bringt uns ja nichts, wenn wir grüne Produkte entwickeln, ähm, die aber dann mit Prozessen, Produktionsprozessen herstellen, ähm, die nicht nachhaltig sind und in dem Sinne Energie verschwenden. Und ähm, was wir gemacht haben, ist die, die Leute, die wirklich in der Produktion sind, die am Ort des Geschehens sind, ähm, mal überlegen zu lassen, wie bekommen wir unsere Produktionsprozesse dann effizienter und ähm, haben dort durch Maßnahmen wie zum Beispiel Isolationsmaßnahmen an unseren, ähm, unseren Produktionsprozessen, Straßen äh, 25 Prozent der Energie einsparen können. Und das ist natürlich schon, sag ich mal, mit einer Maßnahme, da so eine Ersparnis zu erzielen, ein super großer Hebel und zeigt eben aber auch, dass es geht. Also dass wenn man die Mitarbeiter mit einbezieht und das fördert, ähm, dass wir hier zu sehr sehr guten Ideen kommen und äh, deswegen haben wir auch bei uns intern ähm, einen sogenannten Innovationspreis ausgerufen und incentivieren das auch aktiv es fördert natürlich wunderbar das Unternehmertum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, ja trägt einfach Früchte und das ist schön
1: ja sehr schön ich denke das ist auch ein großes Learning dass ähm, dass es äh, durchaus profitabel sein kann auch eben die MitarbeiterInnen die direkt äh, an den Stellen sitzen und arbeiten, wo es was zu verändern geben könnte, damit einzubeziehen und direkt zu befragen. Ja, ich glaube, das ist schön, dass da eine Prozessteilhabe ist und dass ihr das auch anerkennt. Sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, und es ist ja. eben schön zu sehen, dass das wirklich gelebt wird. Also das Thema flache Hierarchie, ich glaube, das ist dafür auch wieder ein perfektes Beispiel, das funktioniert.
1: Cool. Ja, ähm, dann würde ich dir zum Abschluss gerne noch die Frage stellen, ob du für andere B2B-Unternehmen vielleicht ein paar Tipps hast. Ich meine, dieses Learning ist schon mal, da steckt schon sowas wie ein Tipp drin. Ähm, <lacht> aber hast du vielleicht selber auch noch aus deiner Erfahrung jetzt bei Levaco ähm, vielleicht irgendwas, was du mitgeben möchtest oder was, was du selber so denkst, das würde ich gerne noch umsetzen oder erreichen, um ähm, Levaco vielleicht nachhaltiger zu machen. Oder was siehst du vielleicht für andere B2B-Unternehmen oder gerade in der Chemiebranche auch als Möglichkeiten?
0: Also wenn das vielleicht, wenn man einen Tipp geben kann, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein konkreter Tipp ist, ähm, dann ist es dieses einfach mal anfangen. Also ich glaube, was ähm, uns gerade an der Stelle auch ähm, ja eben irgendwie erfolgreich macht, ist, dass wir gewisse Dinge uns einfach mal trauen, einfach mal umsetzen. Wir bieten ja zum Beispiel auch an, dass wir auf Anfrage eben den Carbon Footprint für unsere Produkte ausweisen und das sind alles so Themen, wo wir uns auch langsam herangetastet haben. Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber um das vielleicht nochmal einzuordnen, es machen noch nicht viele Unternehmen, obwohl es irgendwie auf dem Markt sehr gefragt ist, weil ein hohes Risiko vielleicht auch besteht, zu sagen, okay, vielleicht mache ich mich dort zu transparent oder vielleicht hinterfragt jemand meine Berechnung. Rechnungsmethodik. Aber wir haben uns damit beschäftigt, wir haben uns da Wissen angeeignet und ähm, dann kommunizieren wir das auch an den Markt. Und ich glaube, gerade so eine Herangehensweise ist aktuell total wichtig. Ähm, wir stehen alle irgendwie mittendrin in dieser Transformation, aber irgendwie auch noch sehr stark am Anfang. Und ähm, ich glaube auch gerade, die vielleicht so auch die deutsche Mentalität oder Kultur ist immer sehr stark so ein bisschen Risiko- und Angst geprägt. Und wenn wir irgendwie eine wirkliche Transformation haben wollen, dann muss man sich irgendwie auch so ein bisschen bisschen mehr trauen und mal ins kalte Wasser springen. Und ich glaube, das ist da der Tipp, den man irgendwie, sei es B2B oder B2C-Unternehmen, mitgeben kann. Und ich glaube, damit fährt man an der Stelle auch ganz gut. Und ähm, ja, das bedeutet natürlich auch irgendwie so eine gewisse Fehlerkultur zu leben und ähm, ja, vielleicht ähm, denkt man in ein paar Jahren zurück und würde gewisse Dinge anders machen. Nichtsdestotrotz wird man dadurch trotzdem Schritte vorangekommen sein. Ja, ich glaube, das wäre so der Tipp, den ich mitgeben kann. Was ich selber gerne noch umsetzen würde, ist auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, auch wenn sich das immer etwas bürokratisch anhört, freue ich mich schon auf die Diskussion auch um das Thema äh, KPIs ähm, und sich auch noch mal mehr mit dem ganzen Thema Ökologie, ähm, Soziales und ähm, Ökonomie in Einklang bringen, weil ich glaube, das wird auch eine ganz interessante Diskussion, die man im Unternehmen führt. Und ähm, auch das ist wieder so ein, so ein Wandel und auch so ein bisschen eine Art von Change-Management. Wir sind irgendwie alle unsere ökonomischen Kennzahlen gewöhnt und die kann äh, ein Finanzler oder Controller wahrscheinlich noch besser runterbeten, als ich das gerade könnte. Ähm, aber sich da auch nochmal an so ein ganz neues Konzept irgendwie ranzuwagen und ähm, in andere Richtungen zu denken, wird nochmal eine spannende Herausforderung, auf die äh, ich mich freue
1: ja Sehr schön. Ja, das finde ich schön, dass du dich darauf freust. Viele sehen das ja als eine Hürde an, aber ich glaube auch, da stecken eigentlich Chancen drin für die Unternehmen selber, da auch ähm, an sich und in sich zu arbeiten und sich klar zu werden über verschiedene Dinge, die die eigenen Prozesse betreffen. Genau. Ja, vielen Dank. Das war ein super Schlusswort auch von dir. Und ich bedanke mich für die Einblicke, die du uns gegeben hast in eure Branche, in euer Unternehmen und was ihr schon so alles umgesetzt habt. Ihr seid ein äh, echt gutes Beispiel dafür, was wir hier im Podcast so vorstellen möchten, nämlich ja, innovative, mutige Ansätze ähm, und ja erste Schritte, die getan werden, eben gerade im B2B-Bereich und wie wichtig das auch ist für uns alle.
0: Vielen Dank, liebe Nina. Ja, vielen Dank, Julia, dass ich auch äh, Teil dieses Podcasts sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. War mein erster Podcast und eine tolle Erfahrung.